0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tuossa pyörähti taas tuo vakiotunnuksemme, jossa äänessä on muun mm. muassa Iiro Viinanen. Valtiovarainministeri 90-luvun alkupuolelta. Mutta tänään vieraan valtiovarainministeri 2010-luvulta, Alexander Stup, tervetuloa. Kiitos, kiitos. No puuha perjantaita pukkaa, jos arvioihin on uskominen huomenna 100 000 mielensä pahoittajaa osoittaa asiaansa hallituksen vastaisessa mielenilmauksessa. Edellisen kerran samaa henkeä oli ilmassa vuonna 1991, kun ay uhkasi silloista porvarihallitusta yleislakolla. Aikalailla vuosi sitten sillä samalla tuolla istui Iiro Viinanen muistelemassa noita menneitä, menneitä aikojaan valtiovarainministerinä. Samastutko jollain tavalla Viinaseen? No varmaan tavalla tai
1: toisella ja olen toki Iiron kanssa tässä matkan puhunut ja saanut paljon hyviä neuvoja. On tässä aika samantyyppisiä ennusmerkkejä, lukuja, joita nykyinenkin valtiovarainministeri katsoo. Ja ehkä itselle tuosta 90-luvun alusta tulee mieleen, että Suomi teki silloin kaksi asiaa oikein. Ensimmäinen oli se, että me avauduimme ihan oikeasti. Meillähän oli aika pitkälti kuitenkin tällainen suunnitelmallinen markkinatalous, aika suljettu talous tuonne kylmän sodan loppumetreille saakka. Ja sitten meille iski markkinatalouden realiteetit ja meidän oli avauduttava, oli ryhdyttävä tekemään sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka myy ja sitten onnistuimme siinä. Onko toinen asia, joka tehtiin silloin myös avautumisen hengessä, oli liittyminen Euroopan unioniin, joka... Varmasti avasi monen henkisen patoutuman ja osoitti, että Suomi oli osa länttä, mutta myös avasi sitten maailman suurimman markkinan eli Euroopan unionin sisämarkkinat ja siinä varmasti onnistuttiin ja nehän tällaisia suuria päätöksiä, ne oli suuria muutoksia ja tähän kun pisti vielä sen kaikista syvimmän lamaajan ja lamakauden ne kovat leikkaukset, johonka Iiro tuossa puffissakin. Taisi suoraanasti viittaa, niin ei silloinkaan eletty hirveän helppoja aikoja, mutta
0: silloinkin selvittiin. Niin, vientitakkua, työttömyys kasvaa, valtio velkaantuu, kasvu on lähes miinuksella, luottamus tulevaan alamaissa. Hyvin samanlaisia merkkejä kuin 90-luvulla. Miten noin vertaat muuten tätä tuota Ahon ja Viinasen tilannetta Sipilän ja stuppin tilanteeseen?
1: No, varmaan se on aika... Samantyyppinen. Näyttäisi siltä, että Suomi kykenee uudistumaan noin joka 20. vuosi
0: pakon edessä. Se,
1: pakon edessä ja 70-luvun alkupuolella varmasti osittain liittyen öljykriisiin niin onnistuttiin uudistumaan. Sitten taas 90-luvun alussa jälleen kerran pakon edessä ja nyt me olemme oikeastaan pehmentäneet ja viivästyttäneet tätä pakkoa elvyttämällä vahvasti viimeiset vuodet. Ja nyt me olemme jälleen kerran pakon edessä, kuten pääministeri tuossa eilisessä televisioidossa puheessaan totesi. Ja, ja siinä mielessä varmasti Viinasen ja Ahon mietteet olivat samantyyppisiä kuin Sipilän ja
0: Stubbin tällä hetkellä. No, Vinnanen kertoi usein tunteneensa itsensä Suomen halveksi tuimaksi poliitikoksi, joko on samoja merkkejä Stubin kohdalla. No ehkä mun kohdalla se taisi olla
1: viime vuonna, kun olin että nyt on ollut huomattavasti rauhallisempaa, mutta eihän tässä koskaan sitten tiedä, mitä tapahtuu, mutta meillähän on tällä hetkellä aika vahvasti se henki päällä, että tekemättä ei voi jättää ja oikeastaan vaikka nämä päätökset on vaikeita, siis niitähän on kahdensuuntaisia, ensimmäiset on budjettileikkauksia ja toiset on sitten työmarkkinoiden uudistamista ja vaikka ne on vaikeita päätöksiä, mutta niin kauan kuin niihin päätöksiin uskoo ja niiden kanssa on sinut, niiden kanssa voi myös elää ja, ja silloin on myös huomattavasti helpompi ottaa vastaan sitä
0: kritiikkiä tai halveksuntaa. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että voitte osallistua tähän suoraan lähetykseen Yle Radio 1. lähetysikkunan kautta. Voitte kirjoittaa sinne omia kommentteja ja kysymyksiä, me palaamme niihin sitten lähetyksen lopuksi. Mutta jotta tämä ei menisi aivan synkistelyksi, niin otetaan yksi oikein iloinen asia tähän synkkään syyskuuhun. Tässä kuussa nimittäin ennätysmäärä suomalaisia täyttää 70 vuotta joka tietysti johtuu siitä, että sodan päätytty on vuonna 45 syyskuussa. Suomeen syntyy peräti 12 681 lasta, mikä maksaa, onnittelee, kaikkia syyskuun lapsia. Mutta miten se on, Aleksander nämä suuret ikäluokat, ovatko ne olleet vuosien saatossa meille taloudellinen taakka vai etu? Ilman muuta etu.
1: Siinähän on koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen perusta. Se, että meidän ikärakenne aikoinaan, oli nuoria nuorehko. Meillä oli kutakuinkin toimivat työmarkkinat ja se sukupolvi yhdistettynä siihen sukupolveen, joka säilytti meidän itsenäisyyden oikeastaan kahden kovan sotataistelun jälkeen, niin heitähän on kiittäminen, ei moittiminen. Mä oon aina jollain tavalla pitänyt vähän jopa vastenmielisenäkin sitä ajatusta, että ikään kuin eläkeläinen tai vanhempi ihminen olisi yhteiskunnalle taakka. Oikeastaan päinvastoin he ovat olleet mukana rakentamassa yhteiskuntaa ja ei se elämä eläkkeeseen lopu. otan ehkä minun isäni tässä jälleen kerran esimerkkinä nuori 80 vuotta vanha NHL pääkykyen etsiä edelleen täällä Euroopassa ja katselee 200 peliä vuodessa ja raportoin niistä sitten tuonne nhl kun häneltä kysyn, että kuule isä, otko eläkettä miettinä, En, enhän minä nyt voi, kun hallitus haluaa pidentää
0: työikää, että niin. asenteesta kiinni. Toivottavasti voisi ajatella näinkin päin, että suuret ikäluokat heittävät meille 100 miljardia julkisen talouden velkaa lapsilleen maksettavaksi, mutta ei mennä siihen nyt. Mennään näihin tämän päivän asioihin. Huomenna on siis tämä suuri hallituksen vastainen mielenosoitus. Tätäkö hallitus päätöksillään tilasi? Ei me
1: varmaankaan tilattu mitään, mutta se kylmä tosiasia on se, että Suomi on tällä hetkellä Euroopan sairas mies. Siinä, missä me pystyimme patsastelemaan oikeastaan sillä faktalla, että me nousimme top 30 maasta top 3 maaksi tuosta 90-luvun alusta vuoteen 2008, tai 10 saakka, niin nyt meidän talousindikaattorit on samaa luokkaa kuin mitkä oli kriisimailla. Tyyliin, Irlanti, Portugali, Espanja, Kreikka aikoinaan me haluttiin ainoa maa, jolla talous oli miinusmerkkinen tänä kesänä EUn sisällä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on uudistuttava ja jos oikein itselleni rautalangasta väännän, niin sanoisin, että tämä on tällainen viiden vaiheen uudistuminen, jossa ensimmäinen vaihe on kilpailukyvyn Uudistaminen. Ja sehän silloin käytännössä tarkoittaa, käytän nyt valitettavasti jälleen kerran tällaista taloustieteiden monsteritermiä, yksikkötyökustannusten laskemista, eli tätä 5 prosentin tuottavuus loikkaa. Sen jälkeen meillä lähtee vaiheessa numero kaksi, toivon mukaan vienti vetämään, että meillä olisi yhtä hyvä vienti kuin esimerkiksi Saksalla, Tanskalla ja Ruotsilla. Sen jälkeen kolmannessa vaiheessa meillä lähtee kasvu, talous siis nousuun, joka tällä hetkellä sakkaa. Kyllä IMF veikkasi meille, arvioi 0,4 prosentin kasvua tälle vuodelle, mutta katsotaan miten käy. Neljännessä vaiheessa me luomme kasvun kautta lisää työpaikkoja ja se on oikeastaan kaiken A ja O. Me tavoittelemme tässä hallituksessa 110 000 uutta työpaikkaa ja Silloin me päästään siihen viiteeseen, viidenteen vaiheeseen, eli hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseen, koska ilman työtä meillä ei ole hyvinvointia. Eli hallituksen marssijärjestys on se, että meillä pitää olla elinvoimainen, kilpailukykyinen ja tuottava yksityissektori, jolla sitten rahoitetaan julkista sektoria ja hyvinvointipalveluja, ja aina välillä joutuu sitten tekemään tällaisen suuremman, yhteiskunnallisen korjausliikkeen, varsinkin siinä vaiheessa, kun seudutaan tekemään pakon edessä. Ja jos, kun tämä on niin hieno radio että saa vähän pidempään puhua, niin jos, jos vielä toteen, että meillähän on tässä kaksi vaihtoehtoa. Yksi on se Saksan, Ruotsin ja Tanskan vaihtoehto, jossa tehdään tämän tyyppiset muutokset etupainotteisesti. Ja sitten talous lähtee kasvuun, työllisyystilanne paranee. Toinen vaihtoehto on tehdä se pakon sanelemana ja oikeastaan muiden sane, sanelemana. Ja näinhän kävi Irlannissa, Espanjassa ja Portugalissa ja oikeastaan kaikista karuimmalla tavalla sitten Kreikassa. Voi sanoa, että omalla poliittisella uralla ei ole koskaan ollut niin vaikeita hetkiä Suomen rajojen ulkopuolella kuin viime heinäkuu, kun käytännössä IMF, komissio ja Euroopan keskuspankki ja 18 muuta euromaata saneli Kreikan talouspolitiikan tulevaisuuden pakon edessä. Eli viesti oli se, että lainaa ei heru, jos te ette muuta yhteiskuntaanne näillä tavoin. Ja se, mitä Kreikka teki, oli käytännössä yhteiskuntasopimus kertaa kymmenen. No haluaako hallitus tuoda Suomeen Saksan kaltaiset halpatyömarkkinat? Minun mielestä Saksassa ei ole halpatyömarkkinoita, Käytännössä Saksasta löytyy paljon sellaisia hyviä esimerkkejä, joita meidän kannattaa matkia. Otetaanpa vaikka työpankit ja Volkswagen-esimerkkinä. Tuossa Taannoin Volkswagenilla oli huono myyntikausi ja he olivat valmiita saneeraamaan, aloittamaan YT-neuvottelut. Neuvottelivat siis johtoja, Volkswagenin työntekijät, uuden ratkaisun, joka oli se, että siirryttiin neljän päivän työviikkoon niin kauan kuin tuotanto- ja myyntisakka. Mutta sen jälkeen, kun myynti lähti uudestaan vetämään, niin tehtiin pidempää työpäivää. Minun mielestä tämä ei ole halpa työvoimaa, vaan käytännössä tämä on esimerkki siitä, miten joustavasti toimitaan työpaikalla. Ehkä toinen huomio on se, paljon on kiinnitetty ehkä huomiota siihen, että Saksan palkkataso on korkea, mutta se johtuu aika pitkälti myös siitä, että he myyvät sellaisia tuotteita maailmalle, jolla tienaa, kuten esimerkiksi Volkswageneita, Audeja, Bemareita
0: ää, ja Mersuja. No, Pertti Haaparanta tuossa kirjoitti blogissaan, taisi olla eilen vai toissa päivänä, että Suomen teollisuuden yksikkötyökustannukset suhteessa Saksan teollisuuteen ovat OECDn tuottavuustietokannan tietojen perusteella enemmän kuin puolittuneet kahdessa vuodessa. Onko meillä hallituksen tilannekuva vanhentunut?
1: Ehkä tuon tilannekuvan tuossa äsken juuri kuvasin. Eli näin hän on ilman muuta käynyt. Mutta se erohan tässä on se, että Saksa tuottaa sekä palveluita että tuotteita, jotka myy maailmalla. Ja silloin jos näin käy, niin se antaa myös mahdollisuuden nostaa sitä. Palkkakustannusta. Nyt meidän tavoitehan on kuroa umpeen tämä klassinen 15 prosentin kilpailukykyvaje ja se muodostuu kolmesta vitosesta, josta ensimmäinen on nämä toimet, joista osoitetaan mieltä huomenna eli yksikkötyökustannukset, sunnuntaikorvaukset, ylityökorvaukset, lomapäivät, sairaspäiväkarenssit ja yritysten sosiaaliturvamaksut. Toinen 5 prosenttia on se maltillinen palkkaratkaisu, johon ehkä Haaparantakin tuossa viittaa. Ja kolmas on sitten yritysten. Tuottavuus. Nämä kaksi ensimmäistä muodostaa kokonaisuuden, jonka pohjalta me sitten arvioidaan Suomen talouden tilaa vuonna 2017. Ollaanko kyetty tekemään tämä 10 prosentin loikka. Mutta tässä ehkä viittasin tuohon työministeriin, joka uutisissa näytti sanoneen mun mielestä täysin oikein. Eli nyt on myös yksityisen sektorin Ja yritysten aika osoittaa kyntensä, ja minun mielestä kahdella tavalla. Numero yksi, me olemme tuoneet laskeneet yritysverotusta 20 prosenttiin. Me olemme tehneet pitkälle meneviä työmarkkinauudistuksia, jotka helpottavat yritysten toimintaa, sekä pienten että keskisuurten, mutta myös suurten. Nyt on näiden yritysten aika työllistää ja varsinkin omassa suunnittelussaan aloittaa se työllistäminen. Ja toinen vetoomus, joka tietysti ei ole julkisen sektorin tehtävä, on mutta on aika ruveta tekemään sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka myy tuolla maailmalla.
0: Me tarvitsemme oikeastaan pikkasen onneakin tässä. Mikä tässä on mennyt pieleen, kun me olemme tehneet Maltillisia pitkiä palkkaratkaisuja, yritysten toimintaedellytyksiä on parannettu, mutta oikeastaan työllisyys vain heikkenee, mutta sen sijaan osinkoja maksetaan kyllä hyvin. No tässä varmaan
1: on ihan turha lähteä hakemaan syyllisiä, mutta aloitettiin Viinasella, niin siirrytään siitä tuohon 2000-luvun alkuun. Mä uskon, että siinä vaiheessa me ikään kuin höllättiin nyörejä. Eli me ajaudumme tilanteeseen, jossa me perustimme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen väärään olettamaan. Ja se olettama oli se, että meillä olisi pysyvä kolmen prosentin kasvukäyrä. Sehän pohjautui pitkälti vaikkapa Nokiaan ja suht menestyvään menestyvään paperia metsäteollisuuteen. Sitten meillä iski finanssikriisi vuonna 2008 ja koska me olimme ylimitottaneet omat varamme, niin me ajauduimme kierteeseen, josta emme ole vielä päässeet ulos. Ja valitettavasti aika usein talous on psykologiaa ja negatiivinen kierre ikään kuin toistaa itseään ja meidän keinot silloin, muistan vuonna 2008, 2009 ja 2010, Oli elvyttää. Elvytimme vahvasti, mustaakseni 10 miljardia euroa melkeinpä vuosittain otimme lisävelkaa. Vain saadaksemme ja pumpataksemme rahaa julkiseen talouteen, infrastruktuuriin ja sellaisiin toimiin, jotka ikään kuin käynnistäisivät talouden uudestaan. Oli vahvasti keinsiläisiä toimenpiteitä ja minun mielestä siihen aikaan sopivia ja hyviä. Mutta koska meillä oli silloin edelleen rakenteellinen ongelma meidän yhteiskunnassa. Jäykkät markkinat kunnilla liikaa tehtäviä, sosiaali- ja terveysjärjestelmä, joka ei ollut tehokas. Ja sen lisäksi vielä yritykset, jotka eivät enää olleet yhtä menestyksekkäitä kuin aikaisemmin, kuten esimerkiksi Nokia, niin me ajaudumme kierteeseen, josta emme ole päässeet. Emme ole vieläkään. Ulos. Ja nyt olemme olleet tässä kierteessä noin seitsemän vuotta. Ja uskon, että jokainen suomalainen ymmärtää, että mä ei ole suhdanneongelma, vaan tämä on rakenteellinen ongelma. Ja se muodostuu monesta eri kokonaisuudesta, ei yhdestä yksittäisestä toimesta. Ja sitä kokonaisuutta me pyrimme nyt tämän hallituskauden aikana korjaamaan. Mutta minusta olisi hurskasta väittää, että yksi hallitus, julkinen sektori tai valtio, sen pystyy korjaamaan. Ei. Siihen tarvitaan ihan jokainen suomalainen
0: Työntekijä, suomalainen yrittäjä suomalainen yritys. Mutta tarvitaanko jokaisesta asennemuutosta suurissa yrityksissä, että työllistämisaspekti jollakin tavalla nousisi keskemmälle heidän tavoitteessaan, koska tuntuu, että nyt se raha valuu läpi omistajille? No siis asennemuutosta tarvitaan aina. Muutosta
1: tarvitaan aina, jotta nähdään nurkan taakse. Se on ilman muuta selvää, että jos yritysmaailmassa muuttuu konservatiiviseksi ja rupeaa ikään kuin puolustamaan sitä omaa asemaansa, niin sitähän ollaan aika pitkälti tuhon tiellä. Minä toivoisin, että suomalaiset yritykset tänä päivänä investoisivat. He katsoisivat niitä toimenpiteitä, joita hallitus on tehnyt. Yritysverotuksen lasku, työllisyys. Toimet ja päätyisivät siihen, että nyt kannattaa investoida ja viedä eteenpäin. Me emme tietenkään voi pakottaa ihan samalla tavalla kuin hallitus tai valtio ei voi valita niitä onnistujia tässä matkan varrella. Se muodostuu monesta eri kokonaisuudesta, mutta sen voin kyllä ihan suoraan sanoa, että elinkeinoenäimältä tai yrityksiltä, varsinkaan suurilta, niin en hirveän mielellään tällä hetkellä Haluaisi kuunnella kritiikkiä tai sitä argumentointia, että tämä ei
0: riitä. Kyllä tämä riittää ja nyt ruvetaan toimiin. No palataan vielä tuohon huomiseen. Jos tulee nyt 100 000 ihmistä huutaa torilla, että Stubia Sipilä ulos, niin mitä sitä seuraava ja seuraako sitä yhtään mitään? Totta kaihan siitä seuraa. Mehän olemme saaneet
1: paljon palautetta tällä viikolla terveiseni hallitukselle. Tuossa viime viikonloppuna katsoin sähköpostia, niin oli tullut noin 1800 viestiä ja ne oli tietenkin kirjavia ja Eri oli kymmenisen prosentti, jotka sanoivat, että loistavaa toimintaa, että antaa mennä vaan, tämä on hyvää, nyt tarvitaan rohkeutta ja päätöksiä. Sitten oli paljon... Tarinoita. Ihmiset kertovat omista kokemuksistaan vaikeista tilanteista, vaikkapa matalapalkkaisessa työssä tai julkisella sektorilla, miten ylityökorvaukset tai sunnuntai-korvausten leikkaaminen vaikuttaa, mikä on, lomarahan, tai mikä on lomapäivien leikkausten merkitys. Paljon mielenkiintoisia koskettavia tarinoita, ja varmasti me tulemme niitä tarinoita myös kuulemaan huomenna ja näkemään huomenna. Tämä on totta kai sellainen ammatti, että saa paljon kritiikkiä ja se on ilman muuta selvää, että tämä on myös sellainen ammatti, jossa ei koskaan tulet tyydyttämään kaikkea, teet niin tai näin, teet aina, niin. Teet, niin tai näin teet aina väärinpäin, mutta, mutta siihenkin sitten tottuu ja, ja, ja sellainen rakentava kritiikki, maltillinen kritiikki, niin on, on, on minun mielestä aina, aina tervetullutta ja, ja tietysti meidän viestihallituksen puolelta ja myös omastakin on, että mehän on kaksi jättiläismäistä yhteiskunnallista uudistusta menossa tällä hetkellä, jotka molemmat vaatii kärsivällisyyttä ja malttia. Yksi liittyy turvapaikkahakijoiden massiiviseen lisääntymiseen. Ja, ja tässä olisin kiittää koko Suomen kansaa siitä myötätunnosta ja yhteishengestä, josta olemme toistaiseksi pystyneet hallitsemaan tätä vaikeaa tilannetta, mutta olen varma siitä, että tilanne ei tule tästä helpottumaan. Ja toinen on nämä suuret yhteiskunnalliset rakenteet, ja vielä jos tuon toteen, että olen itse tästä elämästäni asunut noin 20 vuotta ulkomailla ja, ja, ja asunut pysyvästi neljässä eri maassa ja nähnyt myös, mitä yhteiskunnallinen rauha merkitsee ja olen aina pitänyt sitä yhtenä meidän yhteiskunnan vahvuutena, että vaikka on vaikeita paikkoa, niin me yhdessä selvitään niistä. Me voimme osoittaa mieltä, pitää osoittaa mieltä ja silloin kun näin tapahtuu, niin hallituksen pitää
0: kuunnella, ymmärtää ja tehdä johtopäätöksiä. No A-Väki vaikuttaa varsin ärsyntyneeltä. Onko tässä nyt menetetty mahdollisuus maltillisiin ratkaisuihin lähivuosina?
1: Ää, enpä usko. tässä on monta eri elementtiä edelleen, kuten pääministeri tuossa edellisessä puheessaan ja myös sitten yhteiskirjoituksessa tänään allekirjoittanut ulkoministeri ja pääministeri toteaa, niin me olemme edelleen valmiita ottamaan vastaan ehdotuksia työmarkkinajärjestöiltä, siis kaikilta työmarkkinajärjestöiltä yhdessä, jotka saavuttavat tämän 5 prosentin Tavoitteen. Ja, ja tässä on esimerkiksi ollut keskustelussa lomarahat, joka olisi yksi hyvä tapa korvata aika suurikin osa niistä vaikeista toimenpiteistä, jotka me olemme tehneet ja ehkä ne sitten myös vähän tasapuolisemminkin iskisivät meidän yhteiskuntaan. Eli, eli ovi on edelleen auki, ei neuvotteluille, mutta ehdotuksille, jotka me pystymme todentamaan, laskemaan, että ne hyvin korvaavat. Tässähän tulee paljon uusia kysymyksiä pöytään myös tässä matkan varrella. Otan kaksi esimerkkiä, jotka tulevat herättämään varmaan aika paljon keskustelua tässä Syksyn aikana ensimmäinen on paikallinen sopiminen. Ja siitähän puhutaan paljon, että se yksittäisenä toimena voisi olla merkityksellisempi kuin kaikki ne toimet, jotka me nyt teemme. tässä meillä on selvitysmiehenä Hietala, joka julkaisee omat ehdotuksensa tuossa lokakuun puolivälissä, ja sehän on ilman muuta selvää, että tässä käydään dialogia ja keskustelua työmarkkinajärjestöjen ja muiden osapuolien kanssa, ja toinen on ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituus, ja ylipäätään loukut, joita tarkastellaan tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä, nämä vaativat paljon dialogia ja keskustelua, ja sittenhän me lähdemme varmasti liittokierrokselle ja neuvottelukierrokselle, siis työmarkkinaosapuolet Kautta. Eli, eli kyllä tässä paljon vielä tapahtuu, että ei suomalainen yhteiskunta on rikki ja sopiminen on edelleenkin mahdollista.
0: Onko a liikkeen asema nykyisessä yhteiskunnassa liian vahva? No, Kehityksen jarru? No, jälleen kerran mua on hirveän vaikea lähteä sitä syyttävää
1: sormea osoittamaan mihinkään suuntaan, koska siitä ei yleensä ole koskaan hyötyä. Tosiasia on se, että meidän taloustilanne on heikko, meidän kilpailukyky on heikko. Ja meidän työllisyystilanne on heikko, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme yhteiskunnallisia uudistuksia. Ja tähän osallistuu työmarkkinaosapuolet ja tähän totta kai osallistuu vaaleilla valitut kansanedustajat ja sitten hallitus. Tässä yksittäisessä tapauksessa, kun meillä on kiire tehdä ne uudistukset, niin me yritimme kaksi kertaa löytää yhteisratkaisua työmarkkinajärjestöjen kanssa ensin hallitustunnustelija Sipilä ennen hallitusneuvottelujen aloittamista ja sen jälkeen hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. ja Kun emme onnistuneet, niin me otimme sen vastuun, sen demokraattisen vastuun, joka meille kuuluu, joka käytännössä tarkoittaa työllisyystilanteen parantamista, taloustilanteen parantamista ja teemme ne toimet, jotka kuuluvat meidän toimivaltaan, mutta ei tämä tarkoita, työmarkkinaneuvottelujärjestelmän loppua
0: missään nimessä. Onko se vähän niin kuin poliittinen itsämurhi, jos valtiovaramistari sanoi, että AY-liikkeen asema on liian vahva ja sille pitää jotain tehdä? No, vaan ehkä tässä kahdeksan vuotta, kun on ollut
1: ministerinä, niin, niin, niin aika usein mitä vähemmän rymistelee, sen paremman tuloksen saa. Ja minun mielestä ei olisi missään nimessä hyödyllistä tässä vaiheessa ruveta syyttämään oppositiota tai edellistä hallitusta tai työmarkkinajärjestöä no niin, tai tai, työmarkkinajärjestöä, tai nykyistä hallitusta. Vaan me pyrimme nyt ratkaisukeskeisyyttä ja se on ollut, se on ollut mielenkiintoista. On ollut vaikeaa tehdä päätöksiä? Edellinen hallituskausi oli ilman muuta vaikea, siitä sitä pääse ylitse ympäri. Mutta se, se, se perusviesti, jonka saa ihmisiltä on se, että hei, tehkää nyt niitä päätöksiä. Ja totta kai nyt kun niitä tehdään, ne on vaikeita, niin tulee paljon palautetta puolesta tai vastaan, mutta tosiasia on se, että toista syyttämällä, toista mollaamalla niitä päätöksiä ei synny. Mä en ole koskaan pitänyt esimerkiksi poliittisesta pelistä tai siitä, että haukutaan jotain toista, ja ja, ja sen takia minä aion ainakin omalta osaltani valtionvarainministerinä jatkaa sitä rakentavaa dialogia, jolla yhteiskuntaan saadaan uudistus ja sitä kautta Suomi Nousu.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana tänään valtiovarainministeri Alexander Stubb. Eilen pääministeri Juha Sipilä teki jotain hyvin poikkeuksellista Suomessa, teki nimittäin TV-hitin. Ohjelma tai hänen puheellaan oli puolitoista miljoonaa katsojaa, josta monikin tuotantoyhtiö tai TV-yhtiö olisi hyvin, hyvin kiitollinen, jos tällainen ohjelma olisi joka viikko kanavalla. Mutta noin vakavasti, niin miten sinä arvioit tuon puheen merkitystä? Totta kai se
1: oli suuri puhe ja, ja minun mielestä osoitti hyvää johtajuutta ja arvojohtajuutta pääministeriltä ja me keskustelimme tuosta puheesta ja sen sisällöstä sunnuntaista keskiviikkoon ja, ja, ja minun mielestä se oli, se oli erinomainen puhe. Me olemme vakavassa tilanteessa, me olemme poikkeuksellisessa tilanteessa, sen takia pääministeri piti vakavan ja poikkeuksellisen puheen ja hienoa, että se herätti myös suomalaisten keskuudessa tunteita, koska meidän viestimähän hallituksen puolelta on se, että tekemättä ei voi jättää. Ja itse olen nähnyt tässä oman roolini vahvasti pääministeriä, pääministeriä tukevana on erittäin tärkeätä. Jälleen kerran aloitimme Viinasesta ja Ahosta ja varmasti jossain vaiheessa siirrymme lipposeja ja Niinistöön. On ensisijaisen tärkeää, että valtionvarainministeri tukee sataprosenttisesti pääministeriä, tekee asiat yhdessä, me sijoitamme ikään kuin sivuun sen peruspoliittisen intressin ja teemme kaikki asiat isänmaan edun mukaisesti ja minun mielestäni oli isänmaan edun mukaista, että
0: pääministeri Piti vahvan puheen eilen. No, monet kuitenkin odottavat, että siinä olisi ollut joku uusi avaus, kun tullaan näin poikkeuksellisella tavalla ulos. Miksei sinä ollut sellaista?
1: No, minun mielestäni tämän puheen tavoitteena ei ole varmaankaan tehdä uusia avauksia. Ei tästä maailmasta tai Suomesta tällä hetkellä avauksia puutu. Nyt on kyse siitä, että tehdään. Ja pääministerin perusviesti. Eilen oli se, että nyt on tehtävä ja on tehtävä yhdessä. Me emme voi jäädä tuleen makamaan. Meidän on ensinnäkin pantava toimeen hallitusohjelma. Toisekseen luotava budjetti ja sitä kautta julkiselle taloudelle uskottavuutta ja tasapainoa. Sen jälkeen meidän on parannettava työllisyystilannetta, joka parantuu kilpailukykyä parantamalla. Meidän on panostettava kärkihankkeisiin. Nyt on muutoksen aika. Se oli pääministerin viesti eilen. Ei ollut sellaista viestiä, että me teemme jonkun rajun uuden avauksen. Minun mielestä meillä oli ehkä yhteiskunnallisesti yksi vaikeimpia päätöksenteko viikkoja viime viikolla, kun meillä oli kolme isoa asiaa pöydällä. Ensin yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimenpiteet. Me teimme ne ja teimme ehdotuksen. Toiseksi budjettiriihi, sekä budjetti 2016 että julkisen talouden suunnitelma vuodelle 2019. Me teimme sen yhdessä. Ja kolmanneksi vaikeita päätöksiä turvapaikkahakijoiden sijoittamisesta, ja me teimme sen yhdessä. Nyt on toimeenpanon aika, ei uusien
0: avausten aika. Katsotaan sitä hieman tarkemmin, että nimenomaan sitä pakettia, joka syntyi korvaamaan yhteiskuntasopimusta, siinä keskeisiä keinoja ovat työnhinnan leikkaamiseksi yksityisten työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus, kahden arkipyhän muuttaminen palkattomaksi, sunnuntaillisen leikkaaminen, ylityökorvausten leikkaaminen, julkisen sektorin lomien lyhentäminen, sitten vielä tuo ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi, Alexander Stubb minulle, että miten rautavaaralaisen kirjastonhoitajan kesäloman lyhentäminen parantaa Suomen vientikilpailukykyä? <Sii> Siitä ei
1: varmaakaan ole kyse, vaan on kyse kilpailukyvyn parantamisesta kokonaisuudessa. Eli se marssijärjestys on valtiovarainministerin ja Suomen taloudenhoitajan näkökulmasta seuraava Numero yksi, julkinen talous on saatava tasapainoon. Me elämme tällä hetkellä velaksi. Esimerkinomaisesti teimme viime viikolla budjetin ja otamme lisävelkaa 5 miljardia euroa. Puhumme noin miljoonasta eurosta vajaa ää, tunnissa, joka on jättiläismäinen määrä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kustannuksia on tavalla tai toisella karsittava. Numero kaksi. Meidän on luotava sellainen yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa, sen tyyppistä lainsäädäntöä. Ja numero kolme, meidän on parannettava sitä kilpailukykyä. Numero neljä, meidän on saatava tuotteita ja palveluita, jotka myy tuolla maailmalla. Nyt me olemme siinä tilanteessa, jossa julkisen talouden osuus, suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta on liian korkea, yksi korkeimmista. Maailmassa lähemmäs 60 prosenttia. Sen pitäisi olla noin 50 prosenttia. Me elämme Suomessa, jolla on yksi maailman kovimmista veroasteista, yleisestä veroasteista. Noin 44 prosenttia, kun OECDn keskiarvo on 34 prosenttia. Eli nyt me pyrimme tekemään sellaisia toimia, joilla karsitaan kustannuksia kokonaisuudessaan. Ja silloin me tullaan Tullaan myös tähän kirjastonhoitajan lomiin, mutta ei vain kustannuksia, vaan myös parannetaan työtehokkuutta. Kaikki tämä olisi hoitunut sillä, että tekisimme 20 minuuttia lisää työtä viikoittain. Mutta koska siihen ei kyötti, niin oli tehtävä tämän tyyppisiä
0: toimia. Ei, jos kirjastonhoitaja 20 minuuttia pidempään järjestelee niitä samoja kirjoja, niin miten se tuottavuus sillä paranee? No se ei ehkä ole näin yksinkertainen. Kirja,
1: se ei ole näin yksinkertainen kirjanpitoharjoitus, vaan tuottavuushan paranee. Totta kai montaa eri kautta. Se voi liittyä vaikkapa digitalisaatioon, se voi liittyä siihen, että tehdään vähän pidempää päivää, se liittyy siihen, että tehdään vähän tehokkaammin. Siis koko meidän työelämähän on muuttumassa. Jos me irtaannumme tästä yksittäisestä toimesta, niin mehän voimme miettiä myös sitä kautta, että digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly, tämän tyyppiset kokonaisuudet tulevat käytännössä poistamaan jopa puolet meidän perinteisistä töitä vuoteen 2030 mennessä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä työtä eri tavalla ja tuottaa eri tavalla. Mutta me joudumme valtiotalouden ja julkisen talouden näkökulmasta tekemään ne laskelmat, ja meidän tavoitteena oli 5 prosentin yksikkötyökustannuksen lasku, ja me jouduimme tekemään korvaavia toimenpiteitä, joista sunnuntaikorvaukset,
0: ylityökorvaukset, lomapäivät oli yksi kokonaisuus. Juuri tuosta syystä, kun kun työ on muuttunut yhä enemmän muuksi kuin metritavaran tuottamiseksi, niin eikö olennaisen paljon se kiinnittää huomioon siihen, että mitä jo nyt olevassa olevien työtuntien sisällä tehdään, kuin se, että lisätään 20 minuuttia Lapiovarissa seisoskelua päivään?
1: Kyllä karkeasti todettuna, niin näin voidaan sanoa. Sehän on ilman muuta selvää, ja mä uskon, että esimerkiksi tulevaisuuden työ tulee olemaan radikaalistikin erilaista kuin mitä se on tänä päivänä. Mutta pitää tässä samalla myös ymmärtää, että valtiovarainministerin näkökulmasta, niin me joudumme myös katsomaan tätä kokonaisuutta juuri sen kirjanpitoharjoituksen jonka äsken tyrmäsin, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää yhtäältä katsoa, miten paljon rahaa me käytämme, eli noin 54 miljardia euroa vuosittain on meidän budjetti, ja miten paljon me saamme sisään, noin 49 miljardia euroa, joka tarkoittaa vuosittaista vajetta, joka on noin 5 miljardia euroa, ja sitten meidän pitää miettiä, miten sitä vajetta kurotaan umpeen. Yksi tapa on se, että leikataan budjettia, eli leikataan etuuksia, eläkkeitä, lapsilisiä ja tämän tyyppisiä kokona- työttömyysturvaa, Tämän tyyppisiä kokonaisuuksia, etuuksia ylipäätään. Ja toinen on sitten se, että millä tavalla palkansaajat osallistuu näihin talkoisiin ja millä tavalla me saamme kilpailukykyisemmän talouden Suomeen. Ja jälleen kerran perusviesti on se, että tekemättä me emme voi jättää. Ei ole yhtään yksittäistä helppoa ratkaisua.
0: Tämä maa ei kerta kaikkiaan nouse ilman työtä. Mutta tällaisella yksinkertaisella laskuopilla, niin eikö ole näin, että jos meidän julkisen sektorin työmäärä on vakio? ja kaikkien lomia lyhennetään, niin on kai pakko sitten irtisanoa osa porukasta ja jakaa heidän työnsä Muille, jotta se säästö oikeasti syntyy. Osa
1: tätä tapahtuu tietysti eläköitymisen kautta, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että ei julkisen sektorin työpanos ihan nyt näin yksinkertaisesti myöskään vakio ole. Eli erilaisia tuottavuustoimia voidaan tehdä. Voi myös todeta, että meidän julkinen sektori tällä hetkellä on aika iso. Ja voi hyvinkin olla, että eläköityisen myötä niin tapahtuu poistumaa, pyrimme tehostamaan julkisen sektorin toimintaa. Koska kyllä, jos menemme taas siihen ehkä lyhyen matematiikan analyysiin tai politologin pohdiskeluun taloustieteestä, niin tosiasiahan kuitenkin on se, että ilman yksityistä sektoria ei ole julkista sektoria. Eli me tarvitsemme kilpailukykyisen vetävän yksityisen sektorin, ja Marssijärjestys on se, että se tuottaa niitä tuotteita ja palveluita, jotka myy, ja siitä johdannaisena seuraa kaksi hyvää asiaa julkiselle sektorille, josta ensimmäinen on työpaikka ja toinen
0: on verorahat, jolla me sitten maksamme ne hyvinvointipalvelut. No pari arkipyhää, niissä tehtiin palkattomia. Miksi ihmeessä, että halun siirtää vappua viikonlopuksi? <tum> tuota, Vaihtoehtojahan toki näissä
1: kokonaisuuksissa aina on, mutta en tiedä, onko sitten kirkollinen arkipyhä pyhempi kuin vappu. Sen, se on varmaan jokaisen suomalaisen omassa
0: mielessä. Niin, onko se että porvarin hallituskaan ei uskalla vappuun tarttua? Voisi tulla aikamoiset miekkarit, kyllä joo. Mm-hmm. No, joko te olette sen ehtineet laskea tämä lomarahakysymys, jonka sipilläkin eilen viittasi. Riittäisikö pelkkä lomarahoista luopuminen siihen, että hallitus voi perääntyä ja peruuttaa nämä esityksessä? Äh, yksinään ei riitä, mutta kyllä sillä aika pitkälle päästäisiin
1: ja sehän on ilman muuta selvää, että meidän laskijat ovat jatkuvasti töissä tämänkin kokonaisuuden kanssa ja tosiasiahan on se, että kyllähän me näitä laskettiin jo matkan varrella, kun mietittiin niitä toimia Lomarahaa vaan on yksinkertaisesti sellainen asia, joka ei suoranaisesti hallitukselle kuulu, eli me emme edes pysty työlainsäädännön kautta sitä korjaamaan, vaan se on puhtaammin sitten työmarkkinajärjestöjen oma päätös, mutta Kuten pääministerikin on todennut, niin jos työmarkkinajärjestöt esittävät lomarahan puolittamista tai lomarahasta kokonaan luopumista, niin se myös helpottaa sitten hallituksen työskentelyä. Ja varmasti äh, tulisi poistamaan muutaman
0: niistä vaikeista päätöksistä, joita olemme tuossa paketissa 5 plus 1 esittäneet. Ennusta meillä nyt, miten tässä käy? Toteutuuko hallituksen paketti sellaisenaan vai löytyykö tässä vielä joku kompromissi? Mm-hmm. No, n- Tietysti
1: valtiovarainministerin ei kannata ennustaa, Ää, totta kai talousennusteita pitää valtiovarainministeriön tehdä, Ää, mutta minä toki toivoisin, että tässä löytyisi sellainen ratkaisu ja sellainen paketti, jossa olisi tiettyä vastaantuloa työmarkkinajärjestöiltä, mutta korostan, että sen täytyy tapahtua yhdessä, joka siis tarkoittaa sekä STTK, Akavaa, SAK, että sitten EK, tai jos he löytävät yhteisen sävelen näiden lomarahojen kanssa, niin kyllä me olemme valmiita sitten hallituksessa sitä katsomaan.
0: No sitten pari sanaa budjetista, joka nyt tuli sinun ensimmäisesi mm. ja julkaistaan tämän kuun lopulla lopullisesti. Missä siinä näkyy Alexander Stubin talouspoliittinen linja? No sanotaanko näin,
1: että Alexander Stubin talouspoliittinen linja... Olisi varmasti aika erilainen, mutta tässä ei pysty omaa talouspoliittista linjaa ihan suoranaisesti valtiovarainministeriön seuraamaan. Ja sitä oikeastaan rajoittaa kaksi asiaa, josta ensimmäinen on hallitusohjelma, jota pidän erittäin hyvänä ja seison täysin sen takana tietenkin. Ja toinen on meidän taloustilanne. Valtiovarainministerin liikkuus. Kuma tila budjetin rakentamissa on loppujen lopuksi ää, aika pieni. Eli omia toimia sinne ei ikään kuin pidä tai voi ujuttaa, vaan pyrin tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat julkisen talouden tasapainon kannalta parhaita. Ja valtiovarainministerinä niin minullahan on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on julkisen talouden tasapainottaminen, ennakoitavuuden parantaminen ja toinen on sitten sellaiset toimet, jotka parantaisivat Suomen kilpailukykyä, siis kasvua ja työllisyyttä. Se on oikeastaan se yksinkertainen mittari tai ä,
0: taloustieteellinen ideologia, jota valtiovarainministeri voi viedä eteenpäin. Kuulostaa siis aika lailla siltä, että, että se mitä Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä hiljattain eläköitynyt ja ja entinen ylijohtaja Juhan vartijan nykyinen kokoomuksen kansanedustaja, sanoi pari, jokinen käsittelehtihaastattelussa, että Suomessa talouspolitiikka ei ole normaalia politiikkaa, vaan jonkinlainen neutraali laskuharjoitus, joka vaan tapahtuu. Hmm. Talouspolitiikka on ulkoistettu byrokratille. ja kun juuri sanoi, että et pysty ministerinä oikeastaan toteuttamaan omaa talouspolitiikkaa, niin onko se mitään väliä, kuka Suomessa on valtiovarainministeri? Hmm. Joo. En ehkä veisi sitä näin
1: pitkälle kuin mitä Pekkarinen ja, ja Vartiainen vie, mutta myönnän realiteetit. Vuonna 2015. Ja ne realiteetit valtiovarainministerin näkökulmasta ovat rajalliset. Otan esimerkit. Me emme voi enää kiristää meidän finanssipolitiikkaa radikaalisti johtuen tästä tilanteesta. Kun etsin Sellaisia kohteita, joista pitää säästää. Niitä on säästetty niin paljon, että liikkumatila on erittäin rajallinen. Sitä tarkoitan sillä, että juuri nyt tällä hetkellä, tässä hetkessä valtiovarainministeri liikkumatila on on aika rajallinen. Toki, jos sitten eläisimme parempia aikoja, niin sen voisi kohdentaa ja voisi toimia eri tavalla.
0: Miten hyvin sinun arvomaailmalasi sopivat jättiläismäiset leikkaukset kehitysapuun tämän päivän maailmassa? No ei välttämättä oikein hyvin.
1: Näen itseni, sanotaanko, aika pitkälti henkilönä, jota ohjaa arvomaailma, joka pohjautuu suvaitsevaisuuteen, avoimuuteen ja kansainvälisyyteen. Ja silloin käytännössä kehityspolitiikka on yksi osa tätä kokonaisuutta. Aktiivinen Suomi, joka auttaa maailmalla. Jälleen kerran, jos taas käännän ja pistän kamreerin katseen ja lippalakin päälle, niin totean, että jos on säästettävä, niin silloin on säästettävä kaikkialta. Ja silloin valitettavasti myös kehitysapu on yksi niistä kohteista, josta tulemme säästämään. Ministeri Toivakkahan on vaikean haasteellisen tehtävän edessä. Hän pyrkii samalla uudistamaan ja tehostamaan
0: kehitysyhteistyöpolitiikkaa. No ottaen huomioon sen, miten kansainvälistä elämää itse olet aiemmin elänyt, niin ei kyllä ole aika ironista, että juuri sinä valtiovarainministerinä toteutat Timo Soinin politiikkaa kehitysavun suhteen. No mä en oikeastaan katso asioita tuosta
1: näkökulmasta, koska silloin me menemme tähän sulle mulle lälläs jota me hirveän usein nähdään. Mun politiikassa kannattaa aina olla realistinen ja miettiä, että millä tavalla voidaan viedä asioita eteenpäin. Mä uskon itse, että meillä on kolme tällaista jättiläismäistä yhteiskunnallista haastetta, megaluokan haastetta, josta ensimmäinen liittyy turvapaikkahakijoihin ja äkkinäisiin maahanmuuttoliikkeisiin. Ja tässä minun mielestä Suomi ja me hallituksena olemme toimineet oikein ja vapaaehtoiselta, humaanilta pohjalta. Eli olemme löytäneet sellaisen kultaisen keskitien, olemme ikään kuin padonneet sen keskustelun ja toiminnan, mikä ehkä Suomessa on aiemmin ollut valloillaan, jossa käytännössä meillä on sekä Ratio että emotio mukana päätöksissä. Toinen megaluokan haaste on talous ja, ja siihen liittyy totta kai ä, talouspolitiikka. Minä allekirjoitan sen talouspolitiikan prosenttisesti, jota tällä hetkellä viemme eteenpäin. En väitä, että se olisi millään tavalla mielekästä, mutta tekemättäkään ei voi jättää. Ja tähän liittyy totta kai toisena tällaisena lisähaasteena euro ja euron tulevaisuus. Uskon, että nämä kaksi asiaa tulee viemään integraatiota ja keskinäistä riippuvaisuutta eteenpäin. Sekä turvapaikkahakijat, yhteisiä ongelmia, yhteisiä ratkaisuja. Ei Suomi pysty näitä yksin ratkaisemaan, se Euroopan tasolla. Ja sama juttu euron tulevaisuuden kannalta. Siinäkin tulemme näkemään enemmän ja enemmän yhteistyötä. Ja kolmas megaluokan haaste liittyy sitten turvallisuuteen ylipäätään, Venäjän tilanteeseen, Ukrainaan, meidän lähialueisiin ylipäätään. Ja tämä on se ehkä poliittinen kehikko, jonka kanssa olemme tällä hetkellä tekemissä. Kehitysyhteistyö on toki
0: yksi osa tätä kokonaispalettia. No kansainvälinen valuuttarahasto IMF kävi täällä tutkailemassa Suomen taloudellista tilaa, antoi hallitukselle tukea, mutta sapiskaa tuli tutkimus- ja tuotekehitysmäärärahojen leikkauksista. Olemmeko me nyt leikkaamassa omaa tulevaisuuttamme, kun me koskemme sellaisen sektorin, joka on ennenkin nostanut meidät suostamme?
1: Toivottavasti ei olla. Ja, ja minun mielestä näissäkin asioissa kannattaa olla suora ja rehellinen. Yksi Suomen 1990-luvun alus menestystarinoista ja oikeastaan juurista, joka rakensi meidän menestyksen, oli panostukset tutkimukseen, teknologiaan, innovaatioon. Ja kehittämiseen ylipäätään. Ja ja toivottavasti me pääsemme sille uralle, jolloin meillä on varaa jälleen kerran panostaa tälle saralle entistä enemmän. Mutta korostan sitä, että ei ole yhtään yksittäistä tointa tai helppoa ratkaisua, valintaa, jonka voi tällä hetkellä tehdä. Ne on kaikki vaikeita ja jokaisen kanssa tasapainoillaan. Mä uskon, että tuolla koulutuksen puolella esimerkiksi tulemme panostamaan entistä
0: enemmän rakenteellisiin uudistuksiin. No edellinen hallitus, jota johdit teetti varsin ison selvityksen yritystuista ja sen selvityksen mukaan haitallisia vanhoja rakenteita ylläpitäviä tukia löytyi vuositasolla noin 8,5 miljoonan euron edestä, eli lähes saman verran kuin oli tämä leikkaustarve nyt ensi vuoden budjettiin. Miksi sieltä ei leikattu?
1: Kyllä varmaan yritystukia tullaan katsomaan ja tarkastelemaan tässä matkan varrella. Me käsittelemme tällä hetkellä isoja kokonaisuuksia, joista yritystuet on yksi. Paljonko se... Paljonko on ottaa pois? Siihen en pysty tällä hetkellä antamaan yhtä yksittäistä lukua. 10 vai sata miljoonaa? En pysty antamaan sitä lukua valitettavasti. Tai sanotaanko
0: näin, että olisi aika vastuutonta heittää sitä lonkata. No sitten pari tämmöistä ihanteellistä kysymystä. Tuota, millainen sinun ihanteellisi Suomi olisi taloudellisessa mielessä? Ensimmäinen huomio tietysti se, että Haluaisin, että Suomi on
1: maailman vauraimaa. Minun ehkä omassa ajattelussa se tarkoittaa yhdistelmää. Se tarkoittaa yhdistelmää vapaasta markkinataloudesta, joka onnistuu globaalissa taloudessa ja ja maailmassa, onnistuu kilpailemaan vapailla markkinoilla. Toinen puoli tätä on hyvinvoivaa yhteiskunta, eli sosiaalinen markkinatalous, jos näin voidaan sanoa, on oikeastaan ylpeänä pystynyt kiertämään maailmaa vuosien varrella ja kertonut siitä yhdistelmästä sosiaalista markkinataloutta, jota me olemme Pohjoismaissa ja Suomessa ajaneet. Se olisi maa, jossa totta kai kaikki voisivat hyvin. Se olisi maa, jossa työntekeminen ja teettäminen olisi aina kannattavaa. Se olisi maa, jossa kaveria ei koskaan jätetä. Se olisi maa, jossa olisi tasa-arvoinen mahdollisuus jokaisella osallistua ja menestyä. Se olisi maailman kateutta. Se olisi maa, joka olisi rohkea. Se olisi maa, jossa me saisimme kaikki samanlaisen koulutuksen, mutta mahdollisuuden ponnistaa. Nämä ovat kaikki tällaisen idealistin visioita ja unelmia siitä, mitä Suomen pitäisi olla ja mitä Suomi voi olla ja jonka eteemme joka päivä
0: työtä teemme. No, tätä sitten sopii huomioon rautatientorilla pohtia, että kuinka kaukana, kaukana tuosta ollaan. Vielä sen verran on tuohon budjettiin, että mm, olette olet toisenlaista kritiikkiä, joka on jäänyt julkisuudessa vähän vähemmälle. Muun Turun yliopiston professori Matti Vireen ihmetteli sitä, että miksi Porvarihallitus ei uskaltanut leikata tämän enempää ja arvelee, että budjetti olisi itse asiassa käytännössä lähes samanlainen, vaikka hallituksessa olisivat SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Onko tämä talouspolitiikka mennyt niin mössöksi, että kukaan täällä ei niin uskalla profiloitua? No sanotaanko
1: näin juuri äsken lopetit edellisen osion toteamalla, että katsotaan mitä ovat mielenosoituksissa mieltä. Jos meidän budjettipolitiikka olisi täysin samanlaista, niin tuskipa tuolla olisi se 100 000 ihmistä huomenna mieltään osoittamassa, koska varmasti moni heistä osoittaa mieltään niistä leikkauksista, joita ollaan tehty. Kyllä sopeuttaminen on pakon edessä tällä hetkellä noudattanut tiettyä kaavaa. Edellinen hallitus sopeutti muutaman miljardin edestä. Tämä hallitus on luvannut sopeuttaa noin neljän miljardin euron edestä. Mutta on sellaisia vakiokohteita, joihinkaan ei kerta kaikkiaan edes valtiovarainministerinä, Voida puuttua. Meillä on tietyt kehykset ja tietyt lainsäädännön kautta sitovat päätökset, joilla ei pysty
0: vaikuttamaan tai kohdentamaan. Voisiko talouteen saada lisää dynamiikkaa kasvattamalla tuloeroja? No, se on vaikea kysymys.
1: Siis Suomessahan on maailman pienimmät tai ainakin kolmanneksi, neljänneksi pienimmät tuloerot. Ää, eli, eli niiden niin kuin vieläkin kaventaminen niin ei välttämättä hyödytä. Me olemme myös maajossa on yksi maailman kireimmistä progressioista. Mutta näistäkin keskusteleminen on aina jollain tavalla hirveän vaikeeta, koska se polarisoituu mustaan ja valkoiseen Kaisiin vähän varaisiin. Kyllä meillä on yhteiskunta, jossa on paljon etuuksia. Kyllä meillä on yhteiskunta, jossa hyvä kantavat suuren vastuun. En välttämättä näitä tarpeellisena lisätä, se ei ole mikään itseisarvo näitä eroja. Mutta kyllä mun mielestä niistä pitää voida sitten myös keskustella.
0: Eli varovainen kyllä kuitenkin. No, Katsotaan. Sitten pari sanaa noista valituksen kärkihankkeista. Kaikkeista. Meillä täällä Mikä maksaa-ohjelmassa on sellainen vakioraat, joka kokoontuu puolen vuoden välein. Siihen kuuluu Etlasta Vesa Vihreälä, Janne Huovari Pellervosta ja palkansaajista Pekka Sauramo. Ja viime keskusteluissa aika monta kertaa on noussut esiin se, että Suomen idea on hukassa. Mitä sanot siitä? Kyllä aina tarvitaan jonkinnäköinen visio
1: tai idea, jonkinnäköinen tavoite, päämäärä, joka suuntaan kuljetaan, koska muuten Mä oon aina itse uskonut pitkälti tavoitteisiin ja sitten jonkinnäköisen polun rakentamiseen sille, että ne tavoitteet täyttyy. Kyllä mä näkisin Suomen idean tällä hetkellä valtiovarainministerinä sellaisena, että pyrimme saamaan velkaantumisen taittumaan vuonna 2019, lopetamme velaksi elämisen vuonna 2021 Paranamme työllisyystilannetta ja saavutamme 72 prosentin työllisyysasteen ja saamme 110 000 lisää työpaikkaa. Idea tällä hetkellä on selviytymistarina tai pelastustarina. Idea on se, että Euroopan yksi sairaimmista taloudesta, eli Suomi, saadaan uudestaan nousuun. Se on se visio, mikä meillä on, mutta se edellyttää sitä, että me teemme asioita yhdessä että me valitamme vähemmän, että me teemme enemmän. Se tarkoittaa myös asennemuutosta. Se tarkoittaa sitä, että meidän on pakko uskaltaa epäonnistua ja onnistua yhtä lailla. En usko, että meidän idea on kadoksissa, mutta meidän visio on erilainen kuin mitä se oli 90-luvun alussa. Mikä noista hallituksen kärkihankkeista on kaikkein tärkein ja kriittisin? Kyllä mä näen totta kai koulutuksen, sivistyksen ja osaamisen kärkihankkeet kaikista tärkeimpänä. Joka on sieltä... toisaalta
0: leikataan. Ja sitten... Kyllä,
1: mutta toisaalta myös annetaan sitten tätä kautta. Eli, eli, eli kyllä mä uskon siihen, että uudistumalla, innovaatioilla, tutkimuksella, kehityksellä, niin sillä Suomi sitten loppupelissä aina... Uudistuminen on aina vaikeaa, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Me ihmisethän ollaan vähän sellaisia, että me sekä pelätään että rakastetaan uudistumista. Ehkä tästä kaksi esimerkkiä. Globalisaatio on yksi niistä. Monet pelkää globalisaatiota ja globalisaation lieveilmiöitä on esimerkiksi tällä hetkellä maahanmuutto tai kova kilpailu maailman markkinoilla. Samalla Suomi on yksi globalisaation suurimmista hyötyistä. on ollut nimenomaan IMF tai joku vastaava tutkimuslaitos, joka katsoi, mitä markkinatalous ja globalisaatio, kuka oli sen suurin voittaja vuosittain 1990 vuoteen 2008, no, se oli Suomi. Minkä takia? Sen takia, että meidän BKT per capita kasvoi noin 1500 dollaria vuosittain. Toinen suuri muutos, joka on vaikea, on, on teknologia. Niin osittainhan me rakastetaan teknologiaa, sitä aina välillä pelätään, että mitä tämä tarkoittaa meidän työpaikoille ja, ja niin edespäin. Mutta kyllä mä uskon siihen, että sen muutoksen kautta, se on se Suomen suuri visio. Meillä on kyettävä uudistumaan ja muuttumaan,
0: jotta me pärjätään tässä maailmassa. No tässä pari edellistä hallitusta tulivat tunnetuksia siitä, että, että ohjelmia syntyi, mutta toteutus jäi vähän heiväröiselle. Onko nyt eri meininki varmasti? Pakko olla eri toki Tokihan edellisestikin hallitukset toteutti
1: tiettyä, mutta ehkä tässä on yksi suuri ero ja, ja se on se, että muistan silloin kun tehtiin rakennepoliittinen ohjelma edellisessä hallituksessa ja siinä töitiin vuonna 2013, niin siinä oli niin kuin yli sata eri tointa. Ja siinä on se perusongelma, että niitä ei määritetty tarpeeksi tarkkaan, niitä ei kontrolloitu. Mun mielestä silloin, kun tehdään uudistusta, niin pitää tehdä kolme asiaa. Numero yksi, niiden pitää olla etupainotteisia, eli tehdään hallituskauden alussa. Numero kaksi, ne pitää olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Nyt mä uskon, että kaikki ihmiset ymmärtää, mitä yhteiskuntasopimuksen korvavat toimenpiteet merkitsee ja mitä ne on. Ja sitten numero kolme, ne pitää olla omissa käsissä, eli niitä ei voi jättää jonkun ulkopuolisen tekemisestä.
0: Kyllä mä uskon, että tämä hallitus panee toimeen. Vilkaistaan sitten hieman tätä keskustelua tuolla meidän verkkosivullamme. Siellä Ilmari kommentoi, että ei rikkaita leikkaaminen auta, koska niitä on niin vähän. Köyhiltä leikkaaminen auttaa, koska niitä on paljon. Se on yksinkertaista matematiikkaa. Jos niin, Yrit... tuossa voisi tuo todeta, se on mielenkiintoista, että kun puhutaan paljon verosta, se
1: puhuit tuossa aikaisemmin progressiosta, niin jos mulla ei luvut ole ihan väärin päässä, niin noin 68 prosenttia meidän verokannosta, eli veroäyreistä, tulee noin 8,5 prosentilta
0: suomalaisia. Nyt sitten kysytään myös, kuinka moneksi viikoksi Suomella nyt on rahaa, viime viikolla oli kolmeksi viikoksi. <laughs> Kyllä sitä rahaa nyt vielä riittää. Katri kommentoi, että hyvä Hyvä, Sipilä, Stubb ja Soini. Paljon hyvää olette saaneet aikaa ja kyllä suurin osa Suomen kansasta on teidän takainen näissä vaikeissa päätöksissä. Katrille halaus. Joo, tuki on tärkeää. Sitten täällä on tuota, toivottavasti, että puhuttaisiin veroparaattiisesta, mutta siihen me emme nyt varmaan tällä kertaa ryhdy. Palataan siihen teemaan toisen kerran. Ehkä joskus edellisen hallituksen aikaan se oli enemmän esillä. Ministeri Stub, nuorten töihin saaminen on tärkeää, mutta miten yritykset saataisiin työllistämään myös yli 50-vuotiaita? Niin. Olemmeko me jo sitä
1: sakkia, joka ei kelpaa minnekään? Niin, no kohta. Minä olen sitä sakkia siinä tapauksessa. Se, totta kai mehän me voi missään nimessä lähteä niin kuin työmarkkinoille ikärasismin tielle. Ja tässäkin meidän pitää vaan luoda sellaiset työmarkkinat, jossa kaiken ikäisten työllistäminen kannattaa. Itse uskon, kun katson omia lapsia, niin heidän työuransa tulee olemaan
0: aika erilainen. Ja sitten on jälleen se hetki... Ohjelmaa, kun on viikon talousvinkkien ja viisausten aika. Meille Jussi Berliinistä on lähettänyt tällaisen vinkin. Suunnittele matkasi ajoissa. Nykyisellä hinnoittelulla niin lentobussi kuin junaliputkin saat paljon edullisemmin, kun ostat ne hyvissä ajoin ennen matkaa. Mutta minkälaisen viisauden tai vinkin meille antaa Alexander Stub? Oikeastaan
1: nelisana se viisauden ja vinkki, joka liittyy asenteeseen, ja se on sellainen... Ehkä asenne, jonka on yrittänyt omiin lapsiin pienestä pitää iskosta, jonka minun vanhemmat myös mihin iskosti. Ja se muistuu neljästä sanasta, jotka on unelmoi, usko, uurasta ja onnistu. Eli unelmoi,
0: usko, uurasta ja onnistu. Sillä päästään aika pitkälle. Kiitoksia Alexander Stupp. On hyvä lopettaa sitaattiin. Sakari Topelius 1874 kirjoitti näin. Kansamme näkyy olevan luotu kärsimään hätää, sillä runsaus sekoittaa sen arvostelukyvyn ja lamauttaa sen voiman. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, ihmetellään jälleen viikon kuluttua ja silloin äänessä Juha Virtanen.